0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita al reino de datos y
1: estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bastante entusiasmado, Juan Carlos. <risas> ya entramos a la recta final de la Liga 1 y, y me parece que es el, el match perfecto acabar la Liga 1 sí. para poder después dar arranque al Mundial. Así que creo que este final de Liga 1 con, con equipos peleando torneo, equipos peleando descenso, equipos peleando sudamericana, es uno de los finales más, que más expectativa me han generado en mucho tiempo. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, y, sí de todas maneras, a mí me, me genera un entusiasmo alucinante la Liga 1 después de un buen tiempo, lo cual me hace sentir muy bien. Y ya después de paso ya te aviso un par de cosas, ¿ya? Tenemos que comentar sobre los tres grandes, la U, Alianza y Cristal, de todas maneras. Y te digo honestamente, no hay que ser mezquinos, o sea, hay que hablar del UTC de Cajamarca con el campañón
1: que se ha mandado ahora último. El rush y final un... del UTC, eh, <ríe> increíble, con, con esa dupla de ataque, Peraza-Gentile, con, con Luis Trujillo, después de mucho tiempo jugando de volante por izquierda. Eh, de verdad, un, un equipo interesante que, que, que ya no solamente le está ganando a los últimos de la tabla, sino que viene sacando resultados como el resultado con Cienciano, la victoria con Muni. Un, un buen equipo, ¿ah? ¿eh? Un buen equipo. Sí, sí, de todas maneras. Sí, y además, estimados oyentes, obviamente ustedes van
0: a escuchar nuestras famosas predicciones y ahora más que nunca van a estar súper picantes y tenemos que decir quién creemos que va a ser el campeón puede ser que estemos en desacuerdo puede ser que estemos de acuerdo pero además también Dani yo te voy a fastidiar de vez en cuando para que digas sobre el UTC, tu jugador favorito que si la gente te sigue vas a ver quién es pero obviamente tienes que mencionarlo así como yo tengo mis odiados uno también tiene sus amados
1: no claro no sin lugar a dudas eh, Gaspar Gentile está marcando <risas> la diferencia en este tramo final un, un jugador que, que alejado de, de, de los costados, porque a veces, normalmente jugaba por sí. izquierda, a veces aparecía por derecha, y ahora casi detrás del punta, y haciendo goles. Sí. Eh, un futbolista con mucha capacidad para el gol, eh, en menos de una semana marcó dos golazos, uno contra el municipal, eh, emulando sí. a, a Argin Robben, y, y otro de un disparo increíble ante, ante el cienciano, y de verdad, un delantero que del último tramo del campeonato, digamos que es de, por decir lo menos uno de los cinco mejores de clausura, si no es de los tres mejores. Sí, sí, eh, sí. el argentino más sí. Chile. Sí,
0: además, este, es que tal Rush el de, el de UTC. Además, en ese partido, UTC estaba con uno menos y termina volteándolo. Entonces, de verdad que muy buenos puntos para UTC. Qué pena que, bueno, no le alcance para incluso pelear este en la punta del campeonato, pero de verdad que ha sido una maravillosa sorpresa y eso, a mí esos equipos me entusiasman
1: eh, Mira, mira Juan Carlos que incluso, y, y eso hace que nos extendamos con un equipo que uno dirá oye, pero no tiene ni siquiera chances eh, de ganar el clausura por ahí una que otra de meterse a los ocho para la sudamericana, pero uh -huh. de verdad que es un equipo que, que en, el, en el tramo final prácticamente ya está a tres sí. puntos de un candidato todavía como la César Vallejo, o sea Estamos sí. hablando de, de, de un equipo que hasta antes del partido con Stein estaba merodeando incluso por ahí la zona de revalidación y ahora está tranquilo en, en, en la mitad de tabla con opciones difíciles pero existentes de llegar incluso a una Copa Sudamericana. Ojo, hay un tema
0: interesante, ¿eh? la U tiene que ir allá a Cajamarca a jugar con el UTC en la última es fecha. Verdad,
2: verdad. Entonces,
0: por eso también entra con la que hablemos del UTC con este Super Rush. Pero entrando a en nuestro tema, ¿cómo la ves tú? O sea, ¿quién, quién crees que va a ganar? Y sin sesgo, ¿ah? Sin decirme, no, yo claro, creo que claro. Alianza Lima, ¿no?
1: Eh, o sea, lo que yo pueda querer eh, va, va independiente a, a lo que yo pueda creer. Ahora, mira, con toda sinceridad, me parece que, que el resultado que sacó Cristal en Ayacucho eh, lo perfila como el gran favorito a, a ganar el torneo Clausura y a quedar primero en el acumulado. Creo que Cristal ya aseguró un lugar en la final. Me, la impresión que tengo es que tiene un partido difícil con el Grau de visita, pero digamos que eh, va a jugar contra un Grau,
2: eh, bueno,
1: creo que lo recibe a, a Grau en, el, en sí, San Martín. Lo es local. Grau, es local, pero digamos, es un Grau que ya no es el mismo desde que empató con Stein. Creo que el Grau que empata con Stein ahora recibe cuatro contra Alianza Sullana, ya es un Grau incluso eh, dio su brazo a torcer por pelear por la Sudamericana y me parece que por el título sí. de clausura también. Entonces, eh, sí. más que el resultado con Grau y la visita a Suyana, creo que Cristal eh, tendría que sacar por lo menos de lo que resta el peor resultado que puede sacar en alguno de los partidos difíciles es un empate. Y no sé si su más cercano perseguidor alianza pueda sumar los 12 que le quedan para poder mm. pasarlo. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, acá hay dos cosas. Quiero hablar de Grau primero, que es... Mira, nosotros conversábamos también, aparte, yo te decía, ojo, el Grau no ataca lo suficiente, mete goles en, con, en tiros de baja probabilidad. ¿Y qué, qué ocurre es con eficacia. este tipo de equipos? Sí, sí, es mucha eficacia, pero eso no es realista. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Ocurre que hay una regresión hacia la media, y cuando regresas hacia la media, ocurre este tipo de cosas. Empata 0-0 con Kakar Stein, okay. y luego agarra y literalmente Alianza Atlético en su viana te llena la canasta. Que ese es el segundo tema que quería hablar Porque eh, Sporting Cristal Tiene que ir a Zuliana A jugar prácticamente a la 1 o a las 11 de, de la mañana En el calor infernal de Zuliana Contra un alianza atlético Que no ha perdido en casa Y ha y empatado cosas.
1: Contra, Además, sí. Sí, sí 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 O sea, la chance de Zuliana De conseguir un torneo internacional Está ahí Y después de, de no haber perdido con la U De haber ganado ese partido De local ante el Grau, creo que que con mayor razón ese partido de para Cristal va a ser el partido vital siempre y cuando los otros sumen todo. O sea, eh, y, y yo lo veo muy complicado que puedan sumar todo. ¿Tú, tú cómo ves a los, a los que siguen a Cristal en esta chance? Digamos, alianza y fundamentalmente Melgar. Ojo, yo me voy a adelantar un poquito, ¿eh?
0: Y acá te lanzo un dato sobre Cristal.
3: Cristal en casa tiene 1.9 de expectativa de gol por partido de visita tiene 1.2 y en general, o sea, en promedio tiene 1.5.
0: ¿Qué significa esto? Que mete tres goles cada, dos partidos básicamente, en general. Pero, eh, ofensivamente es muy potente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es, siempre que tiene un equipo que está empatado, siempre tiene chance de por ahí poder sacar adelante el resultado. Sí. Que es lo que pasó justamente con Ayacucho allá, que es en realidad, vamos a ser honestos: el partido con la U, ok, este, no mete. Sí, claro, queda 0-0, pero Hover tira dos tiros al palo. El primero iba a ser un golazo. Y, y la verdad, que entonces. Y un, tuvo un, un
1: penal es. en movimiento, sí, es verdad. Es verdad.
0: Entonces, es verdad. genera mucho, este, mucho ataque, entonces siempre se le da, eh, digamos, que chance, y es el que tiene
1: mayor chance. Eh, pero acá también. Que... Sí, solo para, para sumar a lo que no, dice Juan Carlos eh, Es verdad, porque además Cristal es un equipo que suele recibir goles Cuando no enfrenta a los grandes Pero siempre hace uno o dos goles Más que el que, que, que lo enfrenta Entonces es muy cierto lo que dices En ese aspecto, ¿no? Tiene mucha capacidad ofensiva Y mucha llegada al gol Sí, el, el problema que tiene Cristal Es que también permite que lo ataquen
0: un montón Ojo, son cosas diferentes Cristal, y acá Les lanzo el dato, ¿ah? ¿eh? Cristal solo ha permitido apenas 12
3: goles en el torneo. Sin embargo, la expectativa de gol que tiene, o sea, recibida, es mucho mayor de esos 12 goles. E incluso, por ejemplo, hay, hay partidos donde casi tuvo una expectativa recibida de casi 3 goles.
0: Y de local. ¿Qué quiere decir esto? Cristal sí permite que lo ataquen. Lo que pasa es que, claro, Duarte los ha salvado por espacios, sus rivales no han logrado concretar en otros espacios, pero si eh, la U en el último partido tuvo una expectativa, y acá el, el dato es que Cristal le permitió una expectativa de gol de 0.7, o sea, casi un gol a la U en, en calidad de ataque, y la U casi no atacó. Entonces te permite igual Cristal atacar, y eso también puede ser bien peligroso porque puedes regresar hacia la media al igual que le pasó con Grau en forma diferente, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, verdad, es verdad lo que indicas, eh, Juan Carlos. O sea, digamos, de lo que le queda a, a Cristal, tenemos el próximo partido juega con Boys que es un equipo uh -huh. que, que viene de haber reganado a su de local, que viene de un empate contra un equipo que como local es uno de los más débiles, como Manucci, que incluso se está complicando uh -huh. con la zona de revalidación. Pero creo que pasa lo que dices, ¿no? En un partido parejo, en el cual probablemente Bois sea un rival que eh, busque el empate, Cristal tenga armas para conseguir sí. la diferencia. Luego en el partido que, que tiene más adelante con Grau, creo, como, como decíamos, enfrenta ya un Grau que ya no es el mismo de las fechas anteriores, no. sobre todo en la capacidad de poder marcar diferencias. Después viene el partido que, que creo que sería bueno aterrizar lo que es con Alianza Sullana sí. y, y finalmente sí. cerrarlo con uno de los equipos más débiles del campeonato como Manucci, pero creo que ese partido con Alianza Sullana, Juan Carlos, es el partido donde Cristal podría perder puntos, no digo que perder pero por ahí empatarlo, y si los otros hacen su tarea, sobre todo el sí. tema de Alianza creo que podría ahí generar esto que tras bambalinas me dijiste Ver a un equipo que no pierde sí. Todo el campeonato y por ahí No salga campeón, que podría pasar Si es que Cristal amarra puntos Con Alianza Atlético y Alianza gana Todo lo sí, ahí, sí, 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 de todas maneras Y ahí justo les voy a contar una
0: Súper anécdota sobre ese tema, pero antes ¿Qué te parece si vamos a una Pequeña pausa?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Y
0: volvemos. Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, tú me comentabas justamente este tema de, de cristal que tiene un partido durísimo, o sea, contra Alianza Atlético, haya en Suriana, okay. en el calor,
1: y pero también los otros necesitan sumar, o sea, oh, sí, ojo, to, hay un tema de o sea, que ni siquiera es, eh, digamos, que Cristal pierda puntos en Suriana y por ende eso permita a los otros alcanzarlo, o sea, el caso de Alianza es, si bien es cierto, tiene dos partidos en, en Matute frente a ADT y Binacional, que son equipos a los que probablemente Alianza se imponga como lo ha venido haciendo sí. de local, pero los partidos de visita contra Cienciano y contra Iacucho, que probablemente esté peleándose la, sí. la, la opción de, de la revalidación, o, o si Cantolón se cae un poquito hasta incluso salvar la revalidación, creo que son dos partidos donde Alianza eh, te, tiene que ganar los dos, o sea, tiene que sumar 6 de 6. Sí. Espero eh, me sorprendan, pero particularmente yo lo veo muy difícil. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo, mira, y no quiero romperte el corazón, pero acá no bueno, creo que le va a ganar este, um, Alianza Lima a Cienciano en el Cusco. Así, de frente. Y solo uh -huh. es por Huancayo, que también es un equipo de altura, le ha ganado sí. Cienciano en el Cusco. Incluso Cienciano levantó un partido increíble contra el, Con el, el Grau. Grau, que perdía 2-0 y luego lo empata. Entonces, yo veo muy difícil. Sí, también. También, uh -huh. ese es otro. Entonces... Veo muy difícil el tema de, de Alianza Lima. Y, y acá te lanzo un dato sobre Alianza Lima.
3: Alianza Lima tiene una expectativa de gol en casa de 1.4 y de visita de 0.8. O sea, menos de un gol. Y ah. en total, obviamente, 1.1.
2: Ok,
0: todo bien Alianza y se ve sumamente bien cuando juega en casa, golea a Deportivo Municipal, luego pisotea a la pobre San Martín, San Martín. a la Muela, pero... Pero luego sale y entran estos sufrimientos terribles
1: para hacer goles. Sí, le cuesta. Le ha costado mucho en el año Alianza eh, poder imponerse equipos de altura. El único empate que sacó sí. eh, fue contra ADT y en la última jornada, digamos que siempre Así. las últimas jornadas ya quizá no se miden de la misma forma. Y, y creo, Juan Carlos, que en mérito a lo que decías que Cristal esté en esta posición es que Cristal fue capaz de ganarle de visita en Arequipa y de visita sí. en Cusco a dos equipos que son difíciles de vencer como locales o sea, creo que eso sí. le da a Cristal la capacidad de ahora lanzarle la pelota a Alianza y decirle, a ver alcanza mi gánale a, a, a Cienciano, sí. gánale a Ayacucho FC o sea, es complicada la tarea de Alianza digamos, está en pelea Puede conseguirlo, pero lo veo muy difícil. Y, y, y en ese escenario, en ese a Melgar, ¿cómo lo ves tú, este, Juan Carlos? Porque, digamos, Melgar lo pasa a Cristal, sale campeón de Clausura y se acabó todo. No tenemos final. ¿Tú ¿Cómo lo ves?
0: Ojo, o sea, la gente tiende a sacar a, a Melgar rápidamente del tema. Melgar está a tres puntos, ¿ah? ¿eh? Nada más. Solo Nada está más. a tres puntos. Tiene un, okay, tiene un partido durísimo con un Universitario y creo que eso le va a costar. Y creo que ahí se va a definir incluso el, el, el campeonato
1: para ellos. Que, que dicho sea de paso, Juan Carlos, es una U diferente a la U que sería si le hubiese ganado cristal O sea, es una U que no va, a ser, no, no va a jugar, entiendo yo, de igual manera motivados igual que si estuviese peleando el campeonato todavía. Sí, o sea, ojo... Eh... Yo creo que
0: el, el papel de la U también es, es frustrar los, este, las expectativas de otros equipos. ¿ah? Y, y creo sí. que lo veo muy difícil que la U pueda llegar. O sea, la U ahorita está a cuatro puntos.
1: Es complicadísimo. Eh, tiene un partido menos. Sí,
0: y tiene un partido menos. Y además uh -huh. también el tema con Milgar es que... Ojo, Pablo Navarri es un excelente técnico, ¿ya? Todo lo que tú quieras pero desde que se fue el profe Lorenzo si bien ¿qué ocurre? Creo que el, el gran cambio que ha habido con Melgar, y te digo con toda honestidad es, y acá les lanzo el dato
3: Melgar de Arequipa presiona en casa eh, permite nueve pases apenas antes de eh, salir a, a quitarle la pelota a su rival, y cuando sale de visita permite quince pases, en, en promedio tiene, digamos que once pases de PPDA, de, o sea de pases por acción defensiva permitidos ¿no?
0: ¿qué ocurre con esto? Es, en casa es muy intenso para presionar pero fuera como que ya se repliega mucho más y sí. lo han lo han sabido, ya no lo se ve ese mejor invencible de la apertura que fue el mejor equipo dicho sea de Paso defensivamente ahora es un equipo de prácticamente mitad de mitad de tabla o sea en, claro. en términos de defensa, calidad de ataque permitido, es un equipo de mitad de tabla en Melgar cuando en el apertura era un equipo espectacularmente fuerte. Entonces, eh, yo no creo que... Eh, que por ahí Melgar
1: Lo tenga tan seguro con la U. Sí, no, no, para nada, es lo más mínimo. Uh -huh. Sí, eh, ahora, lo que dice Juan Carlos es cierto y que, por ejemplo, en este... En este Tridente de partidos que tuvo Melgar, que medio que lo remeció después de la eliminación de la sudamericana, que fue el empate con Cienciano, recibió dos goles en menos de tres minutos, la derrota con Alianza, dos goles en cinco minutos, y lo, el, la derrota frente a la Vallejo por tres a dos, fueron siete goles, Eso. que recibió en tres partidos cuando venía lo que tú indicabas. O sea, Melgar venía siendo un equipo al cual era muy difícil hacer de gol. Entonces, eh, sí. pareciera de que se abrió la puerta tras la eliminación con la, con la independiente del Valle, la actual campeón de la Sudamericana, y le ha costado sí. a Melgar ser, eh, volver a ser ese equipo sólido. no. Eh, incluso el partido que le gana a Gabinacional lo ganan con dudas. Ahora último con Ayacucho ganan 3 a 0, sí. pero ante un Ayacucho que, que, que puso a dos juveniles para el tema de la bolsa, que el primer tiempo acabó 0 a 0. Entonces, sí, es verdad que Melgar pareciera ir hacia abajo en lugar de Así estar bien, es, eh, sí. o sea, es diferente el, el, el momento, pero creo que, a diferencia de Alianza, tiene partidos eh, que podría ganarlos, o sea, la visita con Grau, creo que le puede ganar a Grau, y local a Suyana le debería de ganar, eh, juega con Boys, juega con la U, creo que tiene las opciones de ganar los, los cuatro. Alianza también podría hacerlo, pero creo que es muy difícil sacar tres puntos en el Cusco frente a un equipo como Cinciano que está buscando quedar entre los ocho primeros y como un equipo como Ayacucho que va a querer por lo menos sumarte un punto. Entonces, eh, sí. lo veo más complicado en ese aspecto a la Alianza en relación a Melgar. Y ahí, yo Mira, ahí yo discrepo
0: contigo, te digo más por un tema, más que un tema de feature. Uh -huh. Es un tema más táctico, ¿ya? Y yeah. eh, que creo que Melgar la tiene incluso más difícil de lo que la tiene Alianza, ¿ya? Y te digo porque yeah. tú me mencionaste justamente con Grau. Si ustedes, a ver nuestros queridos oyentes y ahora videntes, remotes en el tiempo en el partido en que Atlético Grau le empata a Cienciano en el Cusco. Uh -huh. ¿Cómo es que le empata? Le empata con prácticamente dos contragolpes. Hay, un, hay una jugada que es un balonazo gigante y que con eso, este, en una contra Grau, literalmente le hace un gol al Cienciano. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre esto? Independiente del Bayern la Sudamericana evidenció justamente el problema que tienen los equipos cuando presionan con tanta intensidad, como ya mencioné que presiona. Eh, Melgar, entonces te agarran de contra y te hacen goles Independiente del Bayern hizo seis goles a, a, a Melgar de los cuales varios fueron de contra además, uh -huh. entonces creo que Grau, sin ya ser el mismo Grau por los datos que ya mencioné, o sea el, eh, recordemos una cosa ok, Grau tiene un ataque que es nefasto para ser súper honestos, pero la defensa que tiene es bastante buena ¿A qué me refiero con bastante buena? Acá te lanzo el dato. Atlético Grau
3: apenas ha permitido literalmente 16 goles en el campeonato, pero en la
0: calidad de ataque ha permitido apenas 12 goles. Entonces, es un equipo bueno. Le han hecho goles difíciles también. Uh -huh. Pero es un equipo bueno defensivamente. Entonces, creo que le puede hacer perder puntos a Melgar en un empate. No creo que Grau le gane a Melgar. En claro. cambio, con Alianza, el tema es lo que hablábamos en este momento, pues eh, ir a jugar
1: a. Después a ir a jugar a la sí. altura, claro. Ahora, yo, para, digamos, sazonar un poco esta, esta discrepancia, creo que eh, la fortaleza de Grau se evidencia más cuando va a jugar eh, de visita. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, sí. el partido con Cienciano, el partido con Vallejo, que Grau lo gana uno a Así cero es. al final eh, y que ya había tenido alguna previa, creo que a Grau. Eh, Incluso hasta antes de que Grau se convierta en, esta, en este equipo sorpresa de la, libertad, de, de la Liga 1, ya se hablaba de un Grau que era un buen visitante, ¿no? Se decía, un Grau, un equipo defensivo que puede hacerte daño en una contra, un empate a Huancayo de Decio, recuerdo. Pero ser local, ya en este momento en el que de Grau se piden otras cosas, creo que, que le podría ayudar a Melgar. A, a, a de repente encontrar a un Grau con una postura diferente, tratando de imponerse en la cancha, de, de, de buscarlo, que creo que a Grau le termina pasando contra la U. Recuerdo unos 15 minutos muy buenos de Grau, jugándole en campo contrario a la U, y de pronto pues la U encontró los espacios y le ganó. Entonces por ahí que eso podría ayudarle a Melgar, igual es un equipo que le podía quitar puntos. El mismo Suyana en, en, en Arequipa, podría llegar a esa última fecha intentando sumar para quedar entre los ocho primeros, y podría también restarle algún punto a Melgar. O sea, es verdad que no la tiene fácil, pero el factor altura creo que, creo que lo ayuda. Eh, a, a, ahora Juan Carlos, digamos, sí. hablamos de Cristal, Alianza, Melgar, eh, vamos con la U, que lo hemos mencionado como ese equipo que podría frustrar sí. los sueños de los otros, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que con los con los tres partidos, los nueve puntos que puede conseguir, ¿podría todavía tentar esa posibilidad ante, ante un cristal que pareciera que sumando, así sea, un punto frente a su llana y después ganando sus tres uh -huh. partidos ya la tendría en, 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 en bandeja? ¿Cómo lo es? A ver, lo de la U todavía es matemáticamente
0: posible, como ese ah, sí. programa, tal cual, todavía lo es pero es sumamente complicado porque tiene que ir, o sea, lógicamente tiene tres partidos, tiene un partido menos, tiene que jugar contra Melgar, tiene que jugar contra UTC de visita además
1: en Cajamarca, y acá última fecha. te lanzo un dato sobre ambos, ¿no? Con Huancayo, o sea, con Huancayo que pelea todavía opción sí. de, de acumulado incluso. Sí, pero ahí te lanzo un dato, entonces, ahí ya me lo mencionas, un A dato ver. de los tres. Melgar de local
3: solo ha perdido contra Cristal UTC de... Solo Cristal ganó de local a UTC, además, pero por Huancayo es un mal visitante. Huancayo ha perdido cuatro partidos.
2: Para
0: la U es muy duro ir, eh, ir a Arequipa y va a ser muy duro también contra este nuevo UTC de Cajamarca tan potente, con eh, Peraza y Entile. Entonces, yo creo que la U, y te digo con toda honestidad, yo creo que, la U con las justas le empataría a Melgar y acá te voy a decir por qué. Eh, porque podría empatarle solo ju porque juega de contra, porque Ajá. creo que cuando le fue bien a la U fue cuando jugaba de contra y creo que Melgar le va de vuelta, regresó al partido de Independiente del Valle, goles de los cuales por lo menos unos cuatro de ellos fueron de contras. Entonces creo que le caería bien a la U jugar un equipo que lo presione
1: tanto o sea, como... Lo claro. hace Melgar uh -huh. lo, lo ves a Melgar saliendo a, a atacar a la U en el Monumental Saliendo sí. a ganarle en el Monumental y, y, y a la U pudiendo capitalizar Esos espacios A ver, la U le quedan tres
0: partidos Ya, le queda justamente Contra Melgar Y le Huancayo. queda contra U, Huancayo en, eh, de local y De local los dos UTC, se Y de visita Ajá, usted de visita ¿Qué ocurre con esto? Melgar tiene la urgencia. Melgar cuando juega en casa, si bien es un equipo que te presiona una barbaridad, recuerden el dato justamente, y acá se los digo los, nuevamente por si acaso, ¿eh? los nueve permite menos de 10. Sí, 9 pases claro. por acción defensiva, sale a presionarte, pero con la urgencia, si bien solo permite 15 pases eh, por acción defensiva cuando es de visita, con la urgencia yo creo que va a salir a presionar. Y la U puede conseguir espacios ahí, pero yo no creo que la U tenga suficiente peso ofensivo para, para poder realmente voltearte, y acá te lanzo el dato sobre el peso ofensivo de la U la U en casa solo
3: tiene un XG, o sea una expectativa de gol de 1.4 incluso de visita tiene mayor este, expectativa de gol con 1.6, en promedio básicamente mete
0: dos goles cada tres partidos Sí. Lo cual es muy lejos de lo que, por ejemplo, hace Cristal, que es el, el equipo más ofensivo, o Melgar, que es el segundo más ofensivo
1: de la liga. Entonces, yo no creo que la U tenga los galones para... una tarea muy difícil. Eh, uh -huh. Ahora, lo que, lo que te comentaba eh, respecto, a cuando hablábamos recién, digamos, de, de, del tema de la diferencia del partido menos, lo que creo es que, si bien es cierto... Puede pasar lo que indicas, o sea, de que a la U le sea muy difícil imponerse a Melgar, por ahí cabe un empate, de que el partido con UTC le sea muy complicado. Igual creo que la U tiene la capacidad de poder sacar nueve puntos ante equipos que de repente, sí. salvo yo salvo creo que lo van a salir a atacar. Por ahí que la U pueda capitalizar los nueve puntos, pero veo sumamente difícil que con la diferencia de cuatro puntos de Cristal, sí. los doce puntos que le restan a Cristal y a ellos nueve, si la U suma nueve. Cristal tendría que de esos 12 puntos perder 8 entonces te, estaríamos hablando de que Cristal tendría que perder dos partidos y empatar uno. ya no es solamente como en el caso de Alianza que tendría que empatar el partido con Suyana, o sea, tendría que perder ante el Boys, tendría que perder ante el Grau y tendría que perder o, 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 sí. o contra el Manuche. lo cual es muy difícil, eh, eh, entonces lo de la UCI pasa por porque Cristal deje de ser Sporting Cristal y Ajá, sí. Deje de ser ese equipo que ha llegado hasta esta, hasta esta instancia con, con esa posibilidad de, empatando con Suyana, incluso ser campeón. Entonces, yo la verdad, en ese aspecto veo muy difícil la posibilidad de la U, más allá de lo que ellos puedan hacer. ¿no? Creo que que ellos eh, ganen los tres, los tres partidos, igual no les en absoluto una chance cierta uh -huh. de poder... De poder Existe la posibilidad, o sea, matemáticamente es posible... Es posible. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil la chance que tiene. Ahora, Juan Carlos, y la Vallejo eh, <ríe> increíblemente todavía en pelea, algo que me llama la atención son los rivales a los que va a enfrentar. O sea, tenemos a sí. una Vallejo que juega contra Stein, a una Vallejo que luego recibe a la San Martín. Bueno, juega con Stein, luego busca a la San Martín en Lima. El partido difícil de la Vallejo es Combinacional, que es uno de los equipos creo que mejores locales del campeonato y que nuevamente uh -huh. Juan Carlos Cristal no perdió allá y el último partido de la Vallejo es contra eh, Municipal. El Deportivo Municipal, o sea Vallejo podría sumar nueve puntos, sí. sin ningún problema, pero el partido Combinacional creo que lo, lo termina, o sea, es, como, es similar a lo de Alianza, Alianza tiene creo seis puntos asegurados pero tiene seis puntos muy difíciles. Vallejo tiene nueve puntos asegurados, algo que pasa, algo, algo extrañísimo, pero ese partido combinacional creo que les quita toda chance de poder hacer la, la, la excelencia ¿no? de los doce puntos. Lo veo muy difícil.
0: Mira, ahí yo les invito a nuestros queridos eh, videntes y también oyentes que jueguen con la calculadora de Depor, de verdad, porque esta parte además todavía es matemáticamente posible, de verdad que la Universidad César Vallejo, uh -huh. campeone, así, increíble, porque lo que tú dices es, y acá te lanzo un dato sobre la Vallejo. La Vallejo del local tiene, eh, eh, en defensa,
3: tiene una un PPDA, o sea, pase por acción defensiva de 10 pases apenas, y de visita casi 20 pases,
0: 18 Cambia para totalmente.
3: ser preciso. ¿ya? Cambia totalmente, se recuesta cuando juega en... Eh, de visita y presiona durísimo cuando está en Trujillo. Pero además también en ataque, tiene en casa 1.4 eh, XG en casa, o sea, expectativa de gol, calidad de sí. ataque. Pero de visita tiene 0.8, que es menos de un gol por partido de visita. Si sí, a lo de Alianza.
0: Sí, exactamente. a lo de Alianza, sí. Exactamente. Entonces, pero ¿cuál es la gran diferencia que tiene con lo que tú decías con Alianza? Que es... Los rivales tiene a esta. A Carlos está casi descendido, San Martín casi descendido. Binacional sí va a ser muy duro. Además, Binacional sí. está invicto en casa.
1: Invicto en casa y, y con y chances de, de estar entre los, en, entre los ocho entre los clasificados a Sudamericana. Sí, y la César Vallejo solo no, ha sacado dos victorias y un empate eh, cuando jugó
0: de, de visita. Sí. Entonces, la verdad que.
1: Yo creo que nueve los tiene asegurados, pero Porque ¿qué municipal, tendría que...? Municipal también, eh, digamos que no. Municipal salva el año por ese rush inicial de sí. seis partidos ganados, dos empates y uno perdido. O sea, esos 20 puntos para Municipal han valido oro. Le han permitido a Municipal no estar peleando la zona de revalidación. Entonces, sí, por supuesto. Creo que eso... Eh, esos tres rivales para Vallejo son ganables totalmente, son nueve puntos de nueve, pero combinacional creo que es el partido, tomando en cuenta que Vallejo además eh, está a cuatro puntos de cristal, ¿no? Eh, Alianza está a dos, pero Alianza tiene dos rivales complicadísimos y Vallejo uno, ¿no? Esa es la diferencia.
0: Sí, esa es la gran diferencia. Y mira, es matemáticamente posible en el sentido de... Cristal, vamos a imaginarnos, ¿no? Cristal pierde con Alianza Atlético de, de Suyana. Que todo el mundo dice, no, Cristal no va a perder el invicto. Un momentito, o sea, de vuelta. Alianza Atlético no ha
1: perdido en casa. Sí. Y jugar bueno. en el calor de Suyana es muy difícil. En el clausura no, pero en, 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 en la apertura, claro. En la apertura tuvo esta derrota increíble con Sport Boys, eh, que, que la verdad hasta la fecha es un poco inentendible pero después es verdad, o sea, es un equipo que ante los grandes tampoco ha perdido, no le ganó, le ganó Alianza, eh, tuvo este empate con la U jugando con 10 hombres desde el minuto uno, e incluso haberse puesto adelante 2 sí. a 0, entonces Estaba sí, es, dos un a cero, equipo, sí. es un equipo sumamente complicado cuando es local, y podría perder, podría perder Cristal, eh, pero de los otros tres partidos de Cristal, no sé, el boy de local podría ser complicado, pero pasa lo que indicas, ¿no? O sea, eh, cuando hay fuerzas parejas, Cristal siempre encuentra la posibilidad de marcar la diferencia. O sea, siempre tiene sí. un gol bajo la manga.
0: Ojo, pasaría... Mira, si Cristal sale, sale campeón del clausura, poniendo, poniendo este ejemplo, ocurriría después de mucho tiempo que un equipo que no tiene la mejor, y acá es el dato, ¿eh? en general en el torneo peruano, la mejor defensa es la que suele salir campeón del torneo. Ha ocurrido el año pasado con Alianza, la, justamente en la apertura con el Belgar, uh -huh. y ha ocurrido en las últimas seis oportunidades de siete incluso, y ahí justo el dato también está en TikTok, en el, en el TikTok de Matemáticamente Posible. Entonces, sería extraño que un equipo este, ofensivo, solamente ofensivo, eh, salga justamente campeón del torneo, porque vamos, a, no, no nos engañemos, ¿eh? Cristal tiene pocos goles recibidos, pero Cristal permite mucho ataque. sí
1: Entonces, no es un equipo defensivamente de mitad de tabla. Eh, eh, ya ha marcado goles equipos sin gran poderío en ataque, ¿no? Eh, recuerdo el, el, el 3 a 2 con Stein, el, el resultado 4 a 2 con ADT. Eh, o sea, equipos UTC en la primera parte del año, en 3 a 2 también. O sea, equipos eh, Cantolao les ha hecho cuatro goles en dos partidos. Nos hablamos de equipos que no acostumbran eh, ser muy goleadores, pero que a Cristal le han podido convertir. Pero siempre ha tenido, que me parece preciso para explicar lo que es Cristal, o sea, Cristal siempre ha tenido esa capacidad de hacer un gol más que el otro. O sea, eh, sí. simplemente el, el fútbol antiguo, ¿no? Hacer más goles que el otro para ganar. Así de sencillo Así es. Y, y le ha valido a Cristal para, para estar en el lugar en el que está actualmente. Sí, tal cual. Y ojo, yo no quise mandar el dato de, de Cristal
0: y su calidad de ataque recibido porque he sido bien reiterativo con el tema. Entonces, pero mira, te, te voy a poner un ejemplo, Dani, bien, bien loco con esto, ¿ya? Y vámonos a la historia y a los recuerdos. ¿Te acuerdas que en 1994. Este, se cambió justamente el tema de los puntos. La puntuación, así es. Sí, para, lo, para los oyentes y videntes que, que no sabían este tema, previo a 1994, ganar un partido valía dos puntos, empatar siempre sigue siendo un punto y, bueno, perder
1: es cero puntos. Hay, hay que Pero ahora, que eran, eran épocas en las cuales se hablaba de un mundial que cambió el fútbol, ¿no? Italia 90. Con, así es, con, eh, exactamente. Los equipos, eh, ganarte valía dos y empatarte valía uno, entonces eh, los equipos solían buscar el empate, había mucho miedo a perder y, y, y lo que pasaba era de que tuvo que, que meter esta idea a la FIFA para cambiar un poco el fútbol, para que ganar valiese más que un empate y a partir de ahí, digamos, viene lo que ya conocemos, pero a ver, cuéntanos eh, Juan Carlos
0: pero lo, lo interesante de esto es, y acá les lanzo el dato, ¿ya? Si eso siguiera así, o sea, si una victoria valiera dos puntos, sí. Sporting Cristal tendría 23 puntos y Alianza Lima tendría 21 puntos. A diferencia de tener 32 y 30. Claro. En formato de dos puntos, una victoria de Alianza Lima y una derrota de Sporting Cristal los hubiera dejado empatados, pero con el formato actual, si pierde de forma así increíble, vamos a ponerlo así, eh, Cristal con el Bois y ganara a Alianza Lima, Alianza Lima está en la punta.
2: Sí,
1: es verdad. O sea, a, ahora eh, la posibilidad, digamos, desde el año 94, de alentar a que los equipos salieran a ganar, cosa que parece Así increíble es. en estos tiempos, ¿no? Pero había que alentar a los equipos a que salieran a ganar. A, a, actualmente pasan estas cosas de que un equipo eh, como Alianza Lima, sacando un resultadazo, si es caso, lo consiguiera antes sincero, sí. poder ponerse en la punta siempre sí. y cuando Cristal no consiguiese ni siquiera empatar ante el Sport Boys, cosa que se ve complicado, no porque el Sport Boys no pueda sacar un resultado importante hace poco le ganó a la alianza a uh -huh. pero le, digamos, probablemente el Sport Boys no vaya a ver con malos ojos la posibilidad del empate ante un equipo como Cristal y eso hace acrecentar lo que indicabas este, Juan Carlos y lo repito de que Cristal en ese escenario pueda al final sacar el partido adelante, ¿no?
0: Sí, pero creo que para sazonarlo mucho mejor, ¿qué te parece si vamos a nuestras queridas predicciones? Pero antes de ir a nuestras queridas predicciones, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, hablábamos de este tema también, este juego un poquito que dice qué pasaría si siguieran siendo los resultados dos puntos en lugar de tres puntos. Eh, alianza ahí empataría, en el caso de ganar y perder con, con Cristal, ahora no, ahora le da más chance, así es pero pensando en este tema de las chances, ¿qué te parece si vamos a nuestras queridas predicciones de esta semana y lo que se viene y se ven en partidos picantes, súper picantes
1: para, para el fútbol verón y lo que tiene la implicancia de la liga? A, a, a ver Juan Carlos, vamos con, con las predicciones que están muy atinadas, ¿ah? estamos estamos este... <ríe> Estamos atinando bastante en los resultados. A ver, empiezas tú, Juan Carlos. Ya, listo. Entonces, yo empiezo con la Vallejo, la Universidad César Vallejo,
0: que juega de local contra Carlos Stein. Yo uh -huh. creo que la Vallejo va a ganar, según las estadística, estadísticas y el XG que he estado viendo, yo creo que va a ganar 2 a 0, si ya. no es más. Y el Stein yo creo que ya va muerto, descendido,
1: lo siento mucho. Victoria de Vallejo más 2.5 goles. Eh, sí. un, un clarito, un sí, clarita, sí. una clara predicción ahí. Mira, en el Alianza Sullana Sport Huancayo, eh, si bien es cierto, hablamos mucho de que el Alianza Sullana es un equipo que suele ganar de local, me parece que este partido, por la necesidad de ambos y porque Sport Huancayo ya no es ese Huancayo de Decio que salía a presionar Así y, y aguanta mucho más, creo que ese partido acaba en empate. Eh, me, me, me inclino a pensar que un uno a uno entre ambos para sazonar aún más lo que viene después, creo que, que va a ser un resultado que se va a pegar mucho a lo que los dos están buscando, un empate creo que, que es un resultado Uf. por el cual ir a posar
0: yo me mando con Binacional este es, también es terrible Binacional contra el UTC de Cajamarca el gran UTC enrachadísimo a ver si le ponen final a esa racha yo creo que sí, yo creo que finalmente la racha se acaba con una victoria de Binacional según el XG que vi en casa, tanto permitido como generado de Binacional, más la altura, aunque a UTC no le debería afectar tanto, pero gana 2-1 el Binacional y rompe la racha de el gol
1: UTC. De, UTC. Eso sí, hay gol de Gentile, este, Juan Carlos, hay que, hay que decirlo el, el Yo de sí Gentile. creo, si no es Peraza, Gentile, ¿eh? es Gentile. uno de los dos ¿eh? sí, a, sí, hay, sí, hay que ser también un poco, se habla poco de Peraza, pero muy buen delantero ¿eh? o sea, o sea, Lee sí. muy bien los movimientos de Gentile, es un delantero con mucho gol, hay que mencionarlo Voy con uno de los partidos eh, trascendentales de esta jornada, el Sport Boys Sporting Cristal me inclino por la victoria del Sporting Cristal. Eh, me parece que un partido en el cual por detalle se puede definir y sí. pienso que va a ser un 1-0 a, a favor del cuadro celeste. Sí, ese uf. Ahí, a mí me costó, te voy a
0: confesar que como es, es un partido muy importante, voy a hacer un comentario sobre eso. A mí me costó un poquito, porque me gana un poco a veces la... ¿Cómo llamarlo? El, este, la emotividad y la parte histórica donde... El Boys casi le empata a la U con esa situación rarísima de, sí. de Cantoro al final del partido. Pero yo también creo que Cristal eventualmente con el volumen de ataque que tiene va a sacar el resultado. Deportivo Municipal Cantolao. Aquí yo creo que la racha del Muni al revés se rompe. Y según el XG que tiene eh, el Muni y el Cantolao yo creo que gana eh,
1: Deportivo Municipal por 2 a 1. Eh, sería sería un resultado, eh, eh, Juan importante. Carlos, importante para Ayacucho, ¿no? porque sí. haría, no se le, se le iría más y a partir de ahí ya Ayacucho justo descansa esta jornada y tendría Ayacucho que bregar duro para, para poder sí. tratar de empatarle a Cantolao. Creo que, que sería un resultado que pondría las cosas de Candela en la zona baja de la tabla. Ahora, Atlético Grau Manucci, eh, me parece que el Grau, después de dos, dos tropezones que sí. le han afectado al Grau, creo que Grau se recompone ante Carlos Manucci, lo gana del mm. local, sí. y, y probablemente con un 2 a 0, y Carlos Manucci sí empiezo a creer que tiene que sumar algunos puntos, porque si no podría haberse complicado con el tema de la revalidación, pero me sí. parece que este partido Manucci Siendo uno de los equipos más débiles de esta parte del campeonato Junto a Stein y San Martín Creo que, que va a caer derrotado y se puede complicar Y Grau, me parece que con, este, con esta victoria Por ahí que puede asomar distinto en su visita al a Gallardo en la próxima fecha
2: mm.
1: A mí me toca ADT de Tarma contra la San Martín
0: Y aquí me, me da mucha pena por la, por la muela me da mucho gusto por Franco Navarro. Me da un poco de disgusto por Yandesa. Pero creo que, según el XG, además es fuerte ADT en, en, en Tarma. Yo creo que va a ganar 2 a 0 y sí, 2.5 goles, para serte honesto. Creo que incluso más,
1: eh, contra la San Martín. Uno de los equipos con más empates ADT. Eh, creo que tiene alrededor de sí. 12, 13 empates. Y, y termina, pues, este, como que poniendo la media tabla un poco por eso, ¿no? A comienzos de, de año, incluso era un equipo al cual no había perdido y mantenía el invicto. Ahora, pero, de, te mando de, un datito, perdón, es sí. que
0: me muero de ganas de decirte este dato, de verdad sí, que el dijo. ADT, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, debería haber sumado, según su EIQG,
2: sí. Sí. sí, así se llama, no, sí, sí, la tabla
0: de la justicia, es notable, la sí. tabla de la justicia, pero lo, le he querido llamar la Liga de la Justicia, porque Perfecto. también puede ser Debería sumar sí. 22 puntos en lugar de los, de los que tiene, que en realidad solo tiene, si
1: mi no falla, y lo dudo mucho, es, estaría incluso 17 a... puntos. Claro, sí, sí, sí. sí. Es, 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 es interesante lo de, lo de ADT. Ahora, cojo un partido que creo que, que está bien que me toque a mí para dejarte a ti el otro, que <risa> es Universitario <risa> Melgar. Eh, La verdad, Juan Carlos... Creo que en este partido, me inclino por lo que indicaste, me parece que va a ser un partido que va a culminar en empate. Mm. Eh, es verdad, siento que un Melgar, eh, va a, eh, Melgar va a ser el equipo que va a salir a, a, a atropellar a la U, y creo que en ese escenario mm. le va a facilitar a la U, porque a diferencia de Cristal, Melgar es un equipo que no convierte tanto. Eh, es un equipo que genera mucho, no convierte tanto, y creo que eso le podría pasar factura con la U. Pero igual me parece que el partido acaba en empate. Eh, y va a ser un partido creo que con goles. ¿eh? Incluso diría que más de 2.5 goles en este empate. incluyendo por un 2-2 un a 2 entre la U y Melgar. Que, que me parece ya terminaría con cualquier chance del equipo crema. Y en cuanto a Melgar, creo que también lo sacaría ya de la lucha por tentar el clausura. Y te dejo pues con Carlos el partido final. Que creo que eso depende de que haya interés sí. en lo que viene después,
0: ¿no? Así es. Antes, antes de entrar y solo para generar un poco de, de controversia con el tema, con nuestros queridos oyentes y videntes, es curioso lo de Melgar, ¿ya? Nosotros sentimos que. Y acá les lanzo el dato. Melgar tiene
3: eh, goles a favor, tiene 26 goles a favor, y en teoría es el segundo equipo más ofensivo del, del torneo. Sin embargo. Si, re, si quitáramos los seis goles que le hizo a Deportivo Municipal, lógicamente estaría siendo un equipo de goles a favor de casi mitad de tabla, prácticamente, ¿no?
0: Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Ojo, es, es distinto porque Melgar sí genera calidad sí, de ataque. Genera mucho, genera mucho. Un ataque. montón. Es más, es el, en realidad es el... Equipo que más genera calidad de ataque actualmente, ahora un poquito empatado con Cristal, ¿ya? Uh -huh. Pero, claro, los goles son otra cosa, ¿no? Mientras que Cristal tiene más este goles, tiene 27 goles, pero no, hay, no es que ha tenido goleadas así estram,
1: estrambóticas, ¿no? Sí. Entonces, ha sido un equipo mucho más parejo ofensivamente hablando. Creo, Juan Carlos, que se podría explicar incluso que el Bernardo Cuesta de la Liga 1 no ha sido el Bernardo Cuesta de la sí. Sudamericana. O sea, Bernardo Cuesta no está en el top 5 de goleadores del campeonato y es llamativo, ¿no? Un jugador sí. con esa capacidad para generar y hacer goles sí. que no esté en, 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 en los 5 eh, goleadores del campeonato llama mucho la atención y creo que se ve plasmado en lo que hace Melgar. Ahora sí, Juan Carlos, Sí el voy. partido que esperamos, Cienciano-Alianza, el pronóstico.
0: Y acá yo creo, honestamente, si voy a romper un poco tu corazón y el de los hinchas blanquiazules, lo siento mucho, queridos hinchas blanquiazules, pero yo no creo que Alianza gane, creo que según el, la expectativa de gol de Cienciano de local va a ganar 2 a 1, va a ser un partido peleado, creo que... Sí. Pero además también el... El xg de Alianza Lima por partido es es bajo, lo siento, sí. no. Hasta siento que les estoy dando un poquito más, dándoles ese gol, ya. Entonces, pero yo yo creo que va a quedar en, en derrota por en, por un gol de de, Ciencia de no gana el partido. De, ¿sí? de ser
1: así, de ser así, Juan Carlos, digamos, de que se respeten las los, las predicciones que hemos dado, de que Cristal gane, que Vallejo gane. Que, que empate Melgar, que empate la U y que pierda la alianza, creo que pasaría que solamente quedaría como perseguidor de Cristal la Vallejo en esta titánica tarea por, sí. por sacar un resultado de, 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 de sí. Juliaca y esperar que el Cristal se caiga y creo que sí. la diferencia entre Alianza y Melgar en el acumulado, por esta intención de alianza de que si no es por el clausura, pelear el acumulado, se ampliaría a seis puntos y ya me parece que sería muy difícil para Alianza, y a una Alianza asegurando casi el tercer o cuarto puesto llegar a esa final, o a esa semifinal contra Melgar, creo que, que probablemente de ocurrir esos resultados, lo que pasaría es que ya se tendríamos a Cristal como gran favorito llegar a la final, y a un Melgar que probablemente sea el otro finalista pero a ver, puede pasar si algo sabemos es que en el fútbol puede pasar de todo, Juan Carlos, puede pasar que en esta ocasión no tengamos no tengamos la razón, nos hemos adelantado un poco creo, y, y tengamos expectativa por la jornada que viene. Los equipos han demostrado que pueden sacar resultados importantes, así que hay que esperar a ver qué pasa. Eh, y ahora, Juan Carlos, que hablábamos de delanteros, de Bernardo Cuesta, de que por qué no está cerca en la tabla de goleadores, cómo influyen en sus equipos. Creo que de cara a lo que se viene después, sería bueno decirles a nuestros espectadores, a los oyentes, que vamos a venir luego con un programón. Hablar de los mejores Así. delanteros que vimos, eh, para ya meterle sazón a lo que se viene, ¿no? La Copa Mundial. Así que acá vamos a tener de fútbol peruano, internacional, Copa Libertadores, Champions, todo. Así que creo que se viene un programón con una Así de es. las posiciones más importantes, el delantero y su relación con el gol. Si sí, recuerden, nuestros queridos videntes y oyentes, que no solo
0: hablaremos de Haaland, no solo hablaremos de Bernardo Cuesta, ni de Darío Mucho Trigo, ni de Walter Sainz, hablaremos de muchos, muchos, muchos delanteros en, en todo el tiempo que hemos visto, obviamente aterrizando lo que tiene el Mundial y lo que se viene con el Mundial. Y si quieren seguir escuchándonos, obviamente escúchenos cada semana, los viernes y también cualquier día que deseen en Depor, en Spotify, Apple Podcast y visítenos en depor.com. Y recuerden obviamente que si les gusta el programa y los episodios, pongan su estrellita en Spotify desde su querido celular y sería fascinante escucharlos y verlos. Siempre pueden obviamente escribirnos a Mate Posible, a Sachi Sin Razón, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en la red social que más se sientan cómodos y felices. Y ahí nos vemos con todo. Un abrazo a todos muchachos. Chao, chao. Chao.